0: 第十二章，出了别府的车站，我们开始往山里走。这里的山路绵延的很远，道路两旁的小溪里流淌着温泉的热水，往上冒着蒸汽，形成了冬天里特有的白雾，到处都有矿物质泉水的味道。车站里有一个人。全身穿着白色的运动套衫，似乎是爸爸的熟人。他开了一辆黑色的车来接我们。明天的行程已经安排好了，今天你们就吃点好吃的，泡泡温泉，放松一下。好不容易来一趟别府。穿着白色运动套头衫的人把车开到山里，最后停在了一处隐没在森林深处的山庄。山庄前的招牌写着“绿林饭店”几个字。据说这个店有刚勒死的山鸡这道菜，而且生鱼片和烧烤的味道不错。不过老能听到窗外有山鸡临死前的哀鸣，所以我怎么也吃不下这些山中的美味。你们家的公子明年要来别府啊？嗯，要是能考上的话，来别府之后什么都不用担心，我一切都会帮你的。我突然觉得有种奇怪的感觉，心神不定。不过看一眼妈妈，发现她正在津津有味地吃着山里的美味。妈妈肯定很高兴。你想想看，我和爸爸妈妈这样一家三口出来旅游，这是第一次，而且可能也是唯一一次了。所以最高兴的肯定是妈妈。我们住进温泉旅馆。然后大家都换上了浴衣。我洗澡出来的时候，看到妈妈正在给爸爸倒啤酒，这种情景让人觉得他们确实像夫妻。为此，我也感到非常高兴。第二天，那个穿白色运动套衫的叔叔又开车来接我们，带我们去了一位跟我要报考的学校有关的很有姻缘的画师老师家里。那位老师是个年迈的画家，个子不高，看起来很慈祥。他仔细的看了我带去的写生本之后，亲切的对我说道：“画的很不错呢，不过你看这里，柿子确实画的很漂亮，可是柿子树下面的这个影子应该是茶色的桌子吧，你却把影子涂成了黑色了。”这里真的是黑色吗？我想应该不是。这是因为，在你的意识里，影子都应该画成黑色的，所以才画成这样。你应该在动笔之前好好观察一下，好好观察，好好的思考，这样你肯定会画得更好。比起画一幅画的时间，为这幅画做准备时思考的时间，从很多角度观察这个事物的时间，则更为重要。我非常赞同这位老师的说法，可是爸爸和那个白运动套衫的叔叔却不想听这些建议，他们想听点更实际的东西，所以迫不及待的问那位老师。哦、oh, ，对了，老师，您觉得他参加考试会怎么样啊？这个嘛，也不是说一定考不上，以后肯定会画的更好的。听到老师这种模棱两可的回答，那两个人似乎很焦躁，这种气氛真让人讨厌。作为见面礼，爸爸从纸袋子里掏出一样东西，递给老师，说道。这是咸海湖的烟海胆，就当是我们的一点问候。结果老师连礼物都不收，说道：“哎呀，你的心意我领了，请不要为我破费。”爸爸和那个白运动套衫叔叔看到这位老师跟平时工作中打交道的人很不一样，无可奈何，最后抽起烟来。老师把我送到大门口的时候，叮嘱我道：“文化课也很重要，一定要好好学习啊。”那个叔叔一直缠着老师，从大门口跟到走廊上，嘴里说个不停，真让人觉得害臊。我只盼着能早点离开这里。在回去的车上，爸爸把烟海胆放在膝盖上，问白运动套衫叔叔。怎么样啊？哎，不行啊！拼死拼活的想让他收下，可是他还是不要。原来这些大人竟然偷偷的做了这种事。为什么要做这种事儿？不做这种事儿的话，我一样可以考上的呀。我生起气来，结果那个叔叔不说话了。车子里的气氛一下子变得很尴尬。就这样过了一段时间，爸爸又点了一根烟。边打开车窗边说道：“不过那位老师真不错呀。一般情况下，不管怎么了不起的人，一旦塞到他手里，就不会再还回来了。更何况那上面写了老师的名字。其实黑心人太多了，这位老师真了不起呀，是个真正的艺术家。”爸爸说完，把腌海胆放到妈妈的膝盖上。这个拿着，回家吃。嗯，要是带照相机去就好了。妈妈说着，妈妈似乎对别父之情感到很满意，好多次后悔没拍点照片说起我们一家三口的全家照，只有我三岁之前的。我毕业旅行的时候，妈妈在镇上的相机店里给我买了一部相机，我感到很新奇，什么都要拍一张，结果洗照片倒花了不少钱。那一次，要是带相机去了该多好呀！我现在确实也感到很遗憾。爸爸的别府阴谋虽然失败了，不过他还是很关心我的考试，我觉得这是他第一次对我感兴趣。而且，现在爸爸看了我写生本的画，严肃的说道：“不能再画的好一点了吗？”从别府回来一周后，爸爸说要教我素描，于是把我叫到小仓去了。我走到小仓车站附近的土耳其街，给爸爸打了个电话，结果爸爸好像很忙，他告诉我一个土耳其店的名字，让我直接过去。两侧都是土耳其澡堂，揽客的声音不时传到来来往往上班族的耳朵里。我拿着写生本走到爸爸说的那家土耳其店的门口，这时候一个店长模样的男人一看到我就问道：“你是明先生的公子吧？”“是的。”我说嘛，长得挺像的。我不喜欢被人说长得像爸爸。那个店长模样的男人自顾自地打开了门，朝旁边的那家店喊：“爸爸！”哎呦，小鬼来了！爸爸手里拿着卷尺走了过来。他好像在旁边的土耳其店里搞装潢。据说这家店的经营者没有交建筑费就逃走了，于是爸爸过来接管。您的儿子长得真像您啊！是啊。是挺像的。爸爸很喜欢别人说我长得像他。来，这边。爸爸说完，把我带进土耳其店的最里边，毛很长的红色地毯，偏桃色的灯光，店里面的装潢带有希腊风格，同时又显新颖，还带着中东、近东的奇异风情。这里简直是一个异域的空间呀，完全表现出了爸爸的审美观。走过铺着地毯的走廊，我们走进一个工作人员专用的小房间。这个房间跟整个店里的风格完全不同，非常朴素。一共有六铺席，还带着一个小厨房。房间的中央有一个取暖用的被炉，两个穿着长袍的姑娘坐在那里面吃橘子。他们看到我后，马上异口同声的问道：“哎。”是明先生的公子吗？长得一模一样啊！我被拉到被炉旁坐下，局促不安。那两个穿着性感的土耳其服饰的姑娘不停地问这问那儿。哎，小子，你多大了？我回应道：“现在上初三。”那个女人说：“今天过来玩的。”我说道：“不是。”我是来学习的，女人说道。“哦，这样啊，你要不要跟姐姐一起学习、啊？”呀？另外一个女人说道。“哎呀，真讨厌，谁跟你这个黄脸婆一起呀？小子，你还是跟我一起学习吧。”我回应道，“不，不是，我我是来跟我爸爸学习的。”一个女人说：“哎呀，太可爱了！哦，对了，你不会还是处男吧？”我回应道：“是是的。”那个女人说：“要是想做那个的话，第一次你就跟我吧。第一次最好要跟一个好女人做哟。”另外一个女人说：“得了吧，你看看就行了。小弟弟，你还是跟我吧。”爸爸到底去哪里了？这种不知是快乐还是痛苦的状态，我实在受不了了。”一个女人说道。“小子，你要不要看看我的胸房啊？”“呃，这、这、这个不用了。”“哎，来，来摸一下嘛。”另外一个女人说：“咦、哎、呀，你别说了，你看看，都把人家吓着了。”这间六铺席的房间里充斥着色情的笑声，我什么也做不了，只能盯着被炉被子上的花纹。就在这时，爸爸回来了。一个女人说道：“哎呀，明先生的公子真是可爱呀，还是个处男。”“嗯，是啊。”我在他这么大的时候都做了不知道多少次了呢。一个女人说：“你的公子认真吗？”我呀，刚刚跟他说，要是想做的话，第一次就跟我好了。哈哈哈不过这个家伙还是个小孩子呢。爸爸把从工地上拿过来的安全帽“砰”的一声放到被炉上。小子，你画画这个，我等会儿过来看看你画的怎么样哦。我回应道：“啊，画这个，太好笑了吧？”在那之后，我不断地跟邪念做斗争，努力地用铅笔画着安全帽。其实我的邪念指的是无聊而不想画的安全帽的想法。那两个姑娘一会儿出去，一会儿进来。一会儿坐下，一会儿站起来，结果他们一进来就嘲笑我说：“哼，为什么要让小孩在这里画安全帽？啊？真是奇怪。”快要画完的时候，爸爸回来了一趟，他看到我还没有画完安全帽，把我手里的铅笔夺了过去：“这儿不是画错了吗？你看你这里应该画圆一点儿。”跟下面的部分接触的地方是这样的，还有、啊，你画的线太细了，要用铅笔芯的肚子画的时候要用力。爸爸开始在我的画上添线，到最后都看不出我画的原型了。黑乎乎的安全帽终于完成了，确实画的很好，不过爸爸写字画画很有个性。画出来的安全帽不像素描，倒像是以安全帽为主题的现代美术手法。学了这个去参加考试的话，肯定不行。回到家之后，妈妈问我今天爸爸教了我什么，我把写生本递给了妈妈，指给她看。哟，这是什么呀？这是安全帽。哼，我还以为画的是毛毛虫呢。这个是爸爸在我的画上画的。嗯，哦，你今天在哪画的画？土耳其店。土耳其店。嗯，你去土耳其店画安全帽。我怎么知道会这样啊？考试的日子临近了，因为要考其他县的学校，所以要办很多繁琐的手续。妈妈把必须准备的文件、工具都写到纸上了，又反复确认了几遍。我也不知道妈妈写的这些是为了考试准备的，还是为了升学时候准备的。不过她写的东西里面有一项引起了我的兴趣：户口本的复印件。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。